0: Tervetuloa, se on poliittinen talouspodcastin aika. Keskustellaan tänään kryptovaluutoista ja lohkoketjuteknologiasta, joka keskeisesti kryptovaluuttoihin liittyy. Viime aikoina kryptovaluutat, oikeastaan viime vuosina kryptovaluutat, ehkä kasvaneet tämmöisestä jonkinlaisesta libertaristisesta yksityisen rahan hankkeesta, fantasiasta, hyvinkin tämmöiseksi niin kuin valtavirtaiseksi sijoituskohteeksi. Jota Matt Damonin kaltaiset Hollywood-starat mainostaa televisiossa tätä nykyään. Mutta viime aikoina kryptovaluutat on olleet kuitenkin aika kovilla. Bitcoinin varmaan niin tunnetuimman kryptovaluutan arvo on tullut ryminällä alas viime kuukausien aikana. Samalla erilaiset sääntelijät, keskuspankit, valtiovarainministeriöt ovat entistä kiinnostuneempia kryptovaluuttojen sääntelystä. Tietysti tämä kryptovaluuttojen louhimisen edellyttämä energiamäärä on ikään kuin oma, täysin oma ilmastopoliittinen ongelmansa. Mutta ajattelin, että tänään voisi olla kiinnostava vähän yrittää paneutua siihen, että mistä näissä kryptovaluutoissa ja lohkoketjuissa on itse asiassa kyse ja minkälaisia poliittisen taloudenkin kysymyksiä kryptovaluuttoihin liittyy. Ilokseni ja toivottavasti kuulijoidenkin iloksia. Ennen kaikkea kuulijoiden iloksi, vaan kertoa, että sai vieraaksi tutkijan ja tietokirjailijan Janne Korhosen. Janne, tosi paljon kiitoksia, tai isot kiitokset, että ehdit mukaan Poliittinen talouspodcastiin. Tosi hauska saada sinut mukaan.
1: No, kiitos kutsusta. Kiva olla täällä tuota juttelemassa tämmöisestäkin aiheesta.
0: Kyllä. Täytyy sanoa, että toi sun taannoinen, mä en nyt tarkalleen muista, milloin se tuon sun mainion twitter ja kryptovaluutoista kirjoitit, niin se on oivallinen, oivallinen tietolähde kaltaisille niin kryptomaallikoille kyllä jotenkin siihen, että mistä kryptoissa ja lohkoketjuissa on oikeasti kyse ja minkälaisia ongelmia ja ehkä hypeä ja petettyjäkin lupauksia näihin liittyy. Mutta voisin, Janne, tosi aloittaa tällaisella hyvinkin yksinkertaisella kysymyksellä, joka ainakin mua vaivaa. Mä voin ehkä jotenkin aina olla erilaisissa keskusteluissa ymmärtävinäni jotain, jotain niin kryptovaluutoista ja lohkoketjuteknologioista, mutta kysyn sulta suoraan, että mitä, miten sä niin kuin määrittelisit? Mitä kryptovaluutat on ja miten nämä, miten nämä niin kuin lohkoketju, blockchain-teknologia kryptovaluuttoihin liittyy?
1: Joo, tota... Kryptovaluutalla nyt tarkoitetaan sitä tällaisia, tota, sanoisinko rahakkeita, mitkä ovat on, on niin levinneet tämän ensimmäisen kryptovaluutan, eli bitcoinin vanavedessä vuodesta 2009 saakka. Ja, tota, ää, kyseessähän on siis tämmöinen tiettyjen, piirien pitkään elättelemän haaveen käytännön toteutuminen. Eli, eli tota, ää, saatiin aikaan sellainen tekniikka, millä voidaan pitää kirjaa melko luotettavasti siitä, että kuka omistaa mitäkin ilman, että periaatteessa tarvitaan mitään sellaista luotettavaa kirjanpitäjää, johon kaikki nämä järjestelmän osakkuulet voisivat jotenkin luottaa. Eli siis kerryttövaluutoissa on kyse siitä, että on onnistuttu kehittämään sellainen jonkinlainen kirjanpitojärjestelmä, mikä pystyy pitämään kirjaa siitä, että miten paljon vaikka jotakin tämmöistä arvoketta kukin käyttäjä omistaa ja tekemään se sillä lailla, että kenenkään ei periaatteessa tarvitse tuntea ketään sieltä ja kaikki voivat olla periaatteessa epäluotettavia, että voidaan lähteä siitä, että kaikki yrittää vedättää, vedättää siinä itselleen jotakin, mutta että se itse kirjanpito on silti silleen kohtuullisen turvallista, eli että kukaan ei pääse väärentämään kirjanpitoa, että minäpä nyt omistan sata kertaa enemmän rahaa kuin eilen. Eli, eli tämä, tämä siis nämä kryptovaluutat siis perustuvat toisin sanoen tietokantaan, mikä on kyetty hajauttamaan tuhansille toimijoille siten, että kukaan ei, yksittäinen taho mm. ei sitä enää teoriassa hallitse. Ja tämä lohkoketjuteknologia on se avain tässä. Että se on niin tavallaan tämä tekninen ratkaisu, millä tämä on onnistuttu toteuttamaan. Koska ei ole ihan yksinkertainen teknologinen ongelma se, että, että saadaan rakennettua sellainen, tietokantaat, mikä voidaan hajauttaa, mutta mitä silti on vaikea silloin, ää, minkään toimijan vääristää omaksi hyväksi. Ja sinänsä nämä monetkaan asiat, mitä esimerkiksi näissä lohkoketjutekniikassa ja kriittövaluutoissa on taustalla, niin ne jo ole hirveän uusia. Ää, mutta tämä niin kuin, implementaatio, mikä on 2008-2009 bitcoinin myötä kehitettiin, niin se oli se oli uusi ja siinä oli uutta nimenomaan juuri se, että se ei vaatinut, mitään ää, ei vaatinut sitä, että niinku käyttäjien pitää sopia, että joku taho on nyt se luotettava kirjan pitää. Mm. Ja Taustallahan siinä on, sitten, siellä on niinku vahvasti niinku ideologinen, tota, ideologiset lähtökohdat. Taustalla oli hyvin vahvasti sellaisia henkilöitä, jotka piti esimerkiksi valtioiden tätä rahamonopolia ihan vain väärytönä ja huonona asiana ja halusivat tätä sitten, tätä sitten kumota. Taustalla löytyy myös monenlaisia yrityksiä, että esimerkiksi 90-luvulla, tällaista virtuaalirahaa yritettiin useampakin otteeseen. Mutta ne kaatui juuri siihen, että että aikaisemmat implementaatiot vaativat tämmöisen keskitetyn yhden luotetun tahon. Ja sitten kun näissä kävi sillä säännöllisesti niin, että että näitä tämmöisiä virtuaalivaluuttoja ruvettiin käyttämään laittomiin puuhiin, niin sitten yksinkertaisesti viranomaiset ne ettivät tämän luotetun tahon ja ottivat hänet kiinni. Ja tämä Bitcoin on tavallaan ratkaisu tähän. Siellä ei ole yhtä luotettua tahoa, niin sitä ei sillä lailla voida periaatteessa ottaa kiinni. Mutta tämä lohkoketju on siis, se on tietokanta. Se on, se on se tietynlaisella tekniikalla toteutettu tietokanta, missä, missä tota, tietyllä tavalla jaetaan oikeuksia sille, kuka sinne saa kirjoittaa. Eli, eli, tota, kuka saa päättää. Että että tuota, minkälaisia transaktioita sinne kirjoittaa, eli miten siis on
0: liikkuu Tuo, Tuossa oli paljon jo tosi kiinnostavia teemoja, ihan tavallaan tästä jotenkin tästä desentralisaation hajauttamisen ja sitten tästä luottamuksen ongelmasta lähtien, ongelmasta, johon tätä blockchainia ja kryptoa, tai joihin, se, joihin se näht, niiden nähtiin niin vastaavan. Mut mä palaan vielä, ennen kuin mennään näihin syvemmin, niin mä otan vielä yhden loikan vähän taaksepäin. Jos me mietitään kysymystä jälleen tällaisella hyvin jotenkin yksinkertaisella tasolla, että ehkä voi jotenkin rahan tai valuuta voi varmaan määritellä monella tavalla, tai että raha voi toimia maksuvälineenä, arvonsäilyttäjänä ja jonkinlaisena kirjanpidollisena yksikkönä. Varmaan tämä on yksi tapa määritellä sitä, että mitä mitä raha on tai mitä valuutta on. Niin mitä sä arvelet, että onks... Onko kryptovaluutoissa enää varsinkaan? Onko ne, voiko niitä tarkkailla ikään kuin rahana tai valuutta, valuuttana vai onko ne ihan vain puhtaasti tällaisia jotenkin niin kuin spekulatiivisia oma, o, omaisuuseriä tai omistuksia, joiden arvo, arvo saattaa heitellä hyvinkin tota, radikaalisti, kuten on tässä viime aikoina nähty? Miten se niin kuin lähestyisi tätä kysymystä siitä, että onko minkälaisesta valuutasta tai rahasta on kyse?
1: No siis kaikki tietysti määritelmät rahalle on hieman subjektiivisia, että mikään niin
0: kivitaulussa lue, että
1: rahan pitää olla juuri tällaista, että tietenkin jos halutaan sopivasti määritellä, niin voidaanhan me määritellä mitä tahansa melkein rahaksi, että rahana on käytetty siinpukankuoria ja myllyn kiviä. Mm. Eli jos nyt välttämättä haluaa, niin saa minun puolestani sanoa kryptovaluuttojen rahaksi. Mutta jos nyt katsotaan niin reaalisesti, mitä niillä tehdään, niin... Ihan siis, on puhuttu nyt 13 vuotta siitä, miten nämä mullistaa ihan kaiken tämmöisen rahaliikenteen ja syrjättää dollarin ja kaikki kansalliset valuutat. Käytännössä niin, niin tuota, esimerkiksi bitcoin-prosessoi noin 27 000 transaktiota päivässä, eli mikä on todella paljon vähemmän kuin mikä tämmöinen keskikuvainen pankkikaan tekee. Ja näistä transaktioista, niin ehkä noin 2,5 prosenttia, näistä on vähän eri arvioita, mutta tuommoinen noin 2,5 prosenttia, eli alle viisi, viisi transaktiota minuutissa on sellaisia, mitä voidaan pitää sille vähän silmiä seristäen niin taloudellisesti niin merkityksellisinä, eli siis sellaista rahan käyttönä, mitä me ajattelemme rahan käyttönä, eli kun vaikka ostat kaupasta jotakin ja laitat maksukorttia, niin sillä rahaa siirtyy sinulta kauppiaalta. Niin tällaista on tästä varsin pienestä transaktioiden volyymista, niin on ehkä se 2,5 prosenttia. Ja minun mielestä tämä oikeastaan vastaa silleen parhaiten, että, että tota, onko, tämä, onko tämä nyt sitten rahaa, että kyllä sitä joskus voidaan sellaisenaakin käyttää, vähän niin kuin myllyn kiviäkin. Mutta ei se kyllä näytä sille hirveän paljon yleisemmässä käytössä, sitten varsinaisesti niin maksuvälineenä olevan. Tämä nähdään tässä säännöllisesti, että olen itse seurannut tätä skenaa vuodesta 2010. Ja Ihan säännöllisesti tulee sellaisia uutisia, että nyt tämä otetaan jossakin käyttöön. Näitä on tullut monta. Siis ihan muutaman vuoden välein tulee aina joku, joku lähtee kokeilemaan, että nyt otetaan nämä käyttöön. Sitten valtavia otsikoita, että nyt se tuli se läpimurto, että nyt joku iso toimija ottaa käyttöön. No, tähän mennessä on aina käynyt sillä lailla, että, että ne on sitten vai haudattu nämä skeemat, kun on todettu, että ei oikein toimikaan rahana. Eli käytännössä nyt niin kuin, ei siinä niin kuin, mene kovin pahasti vielä, jos sanoi, että nämä on tuollaisia tota, omistuseriä, niin, minkä pääasiallinen käyttö on se, että niitä pidetään, ja ne koitetaan saada myytyä kalliimmalla kuin mitä niistä on itse maksanut.
0: Mm, mm. Niinpä, et, ja sitten varmaan oli tosi hyvä analyysi ja sit ikään kuin varmaan just tai just toi, että olisi hirveän hankala nähdä, että yksinkertaisesti, että se olisi kovinkaan käytännöllistä käyttää valuuttana tuollaista hyvinkin volatiilia jotenkin vaihdon välin, että, Ja sitten toiseksi tietysti semmonen yksinkertainen seikka, että voi kuitenkin tavallaan ajatella, oli sitten samaa tai eri mieltä tavallaan näiden kriittisten niin libertaarien kanssa, niin kuitenkin se, että valtio kerää veronsa ja muut maksunsa tietyssä valuutassa, niin se myös yksinkertaisesti luo sille, <laughs> luo sille niin valuutalle tietyn tällaisen niin käytettävyyden ja sellaisen, että kaikkeen on sitten kuitenkin viime kädessä sitä euroa tai dollaria tai mikä se onkaan niin haalittava tavallaan käyttöönsä. Ja, ja näissä sitten myös se kryptojen ikään kuin arvo tavallaan mitataan kuitenkin markkinoilla. Joo,
1: Joo tämä on vähän sellaista, että, että tuota, yksi huomioarvoinen tota Seikka on se, että näitä kryptovaluutteja mainoksia näkyy nykyään vähän joka paikassa, milloin olette viimeksi nähneet mainostettava euroja tai dollareita. Ei rahaa yleensä tarvitse mainostaa erikseen. Totta. Ja on, tota, niin kuin sanoin, näitä, kyllä näitä voi silleen käyttää myöskin, myöskin tota maksamiseen seuraava, että ne ei ole siinä ollenkaan kovin hyviä. Ne, ne, tota, just niin kuin sanoin, tämä volatiliteetti on valtavaa siellä, siis enää oikein toimiraan arvonsäilytykseen säilytyksenkään hirveän hyvin, niin mitä sitten jäljellä jää, on joitakin kohteita ihan epäilemättä ja tähänkin varmasti, niin kun jos kommentti, kommenttilaatikot tälle niin varmasti tulee joku selittämään, miten tuossa tai tässä kohteessa tai tuossa tai tässä kerhossa maassa käytetään jotain kryptovaluuttaa ihan jatkuvasti maksamiseen. Varmasti näin on. Jo on joitakin tilanteita, missä se on vähiten huono ratkaisu. Se on vielä eri asia, kun sanotaan, että se olisi kovin hyvä tai esimerkiksi kovin käytettävä sellaisissa mm. maissa, missä on parempiakin vaihtoehtoja.
0: Kyllä, kyllä. Täytyy tosin sanoa, niin, no, että on kyllä hyvä pointti, toi, että missä määrin näkyy rahaa mainostettavaa. Ehkä pikavippi. <tos> Pikapippifirmojen firmojen mainokset on tätä nykyään lähinnä sitä, mutta ehkä ei ole ihan samalta. <tos> ne omaa valuuttaa, kuinka laskennakaa vielä liikkeelle.
1: Joo, ei ole vielä. Varmaan siis sen toiveita olisi. Että sehän, tässä on, sehän tässä on, mikä kiinnostaa monia, kun perinteistä finanssisektoria säännöstellään aivan tiukasti. Syy siihen säännöstelyyn on se, että siis finanssisektoria ei ole ihan uusi juttu. <tos> Ja siellä on siis kantapäin kautta semmoisen sanotaan viimeisen 150 vuoden aikana opittu, että minkä takia tätä pitää säännöstellä. Koska muuten sieltä tulee, siis tulee kusetuksia ja mm-hmm. vedätyksiä. Ja nyt me ollaan tässä kryptovaluuttien kanssa nähty niin pikakelauksella ihan fuudelleen kaikki samat, samat vedätykset, että mitä varten tämä sääntely on kehittynyt, että aika moniakin tällainen tälle naurema, että tämä on sellainen... Niin pikakelauksella oleva oppi siitä, että minkä takia finanssimarkkinoita joudutaan säätelemään, koska ne ei vaan silleen, ää, jos siellä vallitsee viidakollakin, niin sitten se on kyllä semmoinen, että ei siellä kyllä paljon tavallisilla ihmisillä ole asiaa mm, mm.
0: Miten tota, tässä on hirveästi kiinnostavia teemoja, Tässä puhuit tuossa sun ensimmäisessä puheenvuorossa, kun sä taustoitit tätä jotenkin tätä lohkoketjua. Ää, Hake, yrityksenä jotenkin hakea ratkaisua tähän luottamuksen tai ehkä tähän epäluottamuksen ongelmaan, että ei tarvitse enää sitä yhtä sellaista luotettua instituutio, instituutiota, jonka varaan sen kirjanpidon tavallaan voi ikään kuin jättää, niin sitten vielä ha- vähän avata tätä ja sitten ehkä semmoinen niin kriittinen jatkokysymys, että onko tämä käytännössä näin, että lunastaako tämä lohkoketju ja kryptot sitten käytännössä tämän lupauksen vai onko siellä sitten kuitenkin joku, täytyykö siellä, onko siellä joku johon sitten kuitenkin no täytyy luottaa tai joku, joka sitä sitten viime kädessä ikään kuin käsittelee tai on siellä sellaisena taku- takuhenkilönä, vai miten sä tätä lähtisit avaamaan?
1: Tota, Tämä on tosiaan se valtava iso lupaus, mitä niin mä ehkä olen saanut vaikka kuinka monta kertaa kuulla, että tämmöinen hajautettu ja ratkaisu on aina automaattisesti parempi kuin keskitetty. Perustelujahan näille ei sille ihan hirveästi yleensä esity tässä vaan Otetaan sillä tavalla opin kappaleena, että näin on. Ja kyllähän siis, jos me katsotaan sillä, että miten vaikka bitcoin toimii, niin niin, niin periaatteessahan tämä on totta. Eli siellä siellä sitä pystyttäisiin käyttämään sillä tavalla, että 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 sen tavallaan se valta päättää siitä esimerkiksi, miten sitä... Bitcoinia niin vaikka kehitetään, että minkälaisia muutoksia sen koodiin tehdään, että niin tämä valta olisi aidosti hajautettu. Mut käytännössä on sitten huomattu, että koska tämä ongelma liittyy niin hajautetun luottamuksen ratkaiseminen, se ei ole ihan yksinkertaista. Niin käytännössä on voitu huomata, että, että sellaisesta kolmiosta, että missä jos yhteen kolmiokulmaan laitetaan, laitetaan vaikka turvallisuus, Yhteenkuumaan laitetaan käytettävyys tai nopeus ja yhteenkuumaan hajautus. Niin näistä voidaan tavallaan silleen niin johonkin kohtaan tai kolmiota pitää tehdä sitten, kun suunnitellaan uutta kryptovaluuttaa, niin pitää sitten sijoittaa itsensä. Näitä kaikkea ei voi maksimoida yhtä aikaa. Eli jos me halutaan vaikka maksimoida hajautus, turvallisuus, käytettävyys kärsii. Jos me halutaan maksimoida käytettävyys ja turvallisuus, Hmm. Eli itse asiassa silloin palataan tämmöisiin, tämmöisiin niin permissioned lohkoketlyihin, eli mitkä siis käytännössä on tällaisia jonkun luotetun toimijan tai muutaman luotetun toimijan pitämiä tilikirjoja, mikä ei sitten niin kuin, miten se eroaa vaikka pankkien pitämistä Aivan. tietokannoista, niin tämä on lähinnä sitten niin kuin tota, sama asia, no ja sama jatkaa eri niin, niin tota, tässä on niin tämmöinen, niin se on se fundamentaali trade-offi. Se ihan ihan siis niin kuin fundamentaali valinta, että mikä joudutaan tekemään. Niin, sitten on käytännössä niin joudut esimerkiksi bitcoinin kanssa huomaamaan, että jos me halutaan saada sellaisia palveluita aikaan, se, semmoista toiminnallisuutta siihen rahaan, että se toimisi yhtä kätevästi kuin mitä vaikka nyt niin Euroopassa sillä enää keskimäärin toimii se, että mm. niin sitten on pakko tuoda semmoisia rakenteita, mitkä... Niin Näyttää siltä todella huomattavan paljon pankeilta. Eli sinne tuodaan semmoisia kolmansia osapuolia, joihin kaikki nyt ovat vain sitten päättäneet luottaa. Ja, ja tota, yksi vaikka tämmöinen siis itse asiassa kaikkia kriptovaluutteja, jolla on koskettava vaikka tätä Tether, joka toimii tavallaan sitä, voisi sanoa, että se on semmoisen keskuspankki. Sillä erolla, että se ei ole minkäänlaisessa demokraattisessa kontrollissa yhtään mitenkään. Mm. Se on monta kertaa jäänyt kiinni siitä, että se vääristellään taseitaan, eli siis saattaa olla ihan puhdas tämmöinen tuvalto-pyramidin huijauskin. Niin, niin, niin. Niin ähm, niin tavallaan niin kun yritetään saada semmoista neliöityä ympyrää ja sitten huomataan, että ei se nyt ihan niin helposti. Tää, se on semmoisia kakkuja, joita ei voi sekä syödä että säästää, että jos mä haluan hajaudusta, niin sitten sitten me joudutaan tuota, kärsimään vaikkapa sitten siitä, että se järjestelmä on se valtavasti resursseja. Mm.
0: Miten sä, mä palaan pian tuohon resurssikysymykseen, mutta tuosta vaan tuli ikään kuin luontevana jatkokysymyksenä mieleen, että miten sä näet ikään kuin tämän tosiaalisen tilanteen, jotenkin tämän hajautuneisuuden suhteen, että tuntuu usein tähän bitcoin-hypeen tai kryptohypeen ehkä, vaikka sä hyvin kuvasit tota ikään kuin, demokraattisen kontrolli ulkopuolella oloa, niin usein myös liittyy semmoinen lupaus siitä jonkinlaisesta rahaan, niin jotenkin aidosta demokratisoinnista tai vapauttamisesta just jotenkin joidenkin pankkien ja liikepankkien ja keskuspankkien semmoisesta ikeestä ja kontrollista, niin on kuitenkin helppo löytää semmoisia kriitt- kriittisiä puheenvuoroja, joissa sanotaan, että okei, että lopulta tämä markkina on niin hyvinkin keskittynyt ja ne on ne isot pelurit, jotka näillä kryptomarkkinoilla, ne voitot just tällaisilla erilaisilla ikään kuin suoranaisilla huijauksilla, niin louhi, tai louhi, ehkä tässä voi, tässä voi käyttää tätä, 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 tätä termiä myös tässä merkityksessä. Niin miten, sä, miten sä näet jotenkin tämän kysymyksen tästä, lopulta tästä hajautuneisuudesta tai tästä desentralisaatiosta? Että tuntuu, että siinäkin on paljon mm. sellaista hypeä, joka ehkä välttämättä kestäisi tarkastelua kuitenkaan.
1: No sehän on lähestyn, on täysin hypeä, koska... Koska tuota, tämäkin on taas näitä, että niin kuin puhutaan tämmöisestä, että se on ajatettu ja demokraattinen raha, mutta sitten, jos me oikeasti katsotaan esimerkiksi sitä, että miten tuota, vaikka bitcoinit on jakautunut, niin me huomataan aika nopeasti, että, että se on äärettömän epätasa-arvoisesti jakautunutta. Siis tämä niin kuin eriarvoisuus esimerkiksi Gini-indeksillä mitataan on suurempaa kuin Pohjois-Koreassa. Tämä ei varsinaisesti ehkä tasa mallimana demokratian mallimaana pidetä. Eli käytännössä siellä on niin muutamia sellaisia ehkä joitakin kymmeniä isoja toimijoita, joilla on päätynyt niin paljon rahaa ja valtaa, että, että tuota, on erittäin hyviä syitä uskoa, että esimerkiksi markkinamanipulaatio, jolla pyritään mm. kasaamaan heille niin koko ajan luo enemmän rahaa, niin on ihan normaalia. Ja se ainakin osan tästä niin bitcoinin kuntoja heilahtelusta. Ja ja tuota, sitten taas mitä tulee silleen, tässä vähän sivuttiin tätä louhintaa, me voidaan vaikka kohta käydä läpi, Kyllä. mitä se, mitä se <laughs> meinaa, mutta siis koko nyt niin tässä kohdassa, että louhinta, louhinta on siis tämän niin järjestelmän toiminnan kannalta aivan oleellista. Ilman sitä käytännössä sitä lohkoketjua ei olisi. Ja ne, jotka hallitsevat tätä louhintaa, niin niillä on, on silleen käytännössä valta halutessaan. Tuota, ajaa vaikka bitcoin alas, jos niin tulee tahtuvat. Eli jos ne saa täysistä niiltuista louhintatehosta käyttöön se 50 prosenttia tai enemmän, niin aina asia, mikä estää niitä muuttelemasta sitä lockritiossa olevia tietoja mieleisekseen, niin on käytännössä pelko siitä, että niiden taskussa olevat rahat menettää arvonsa. Ja tällainen tilanne on siis ollut jo pitkään, että niin kuin ihan muutama tämmöinen Louhi, suurin niin kuin, tuota, yhteenliittymä, jotka tätä louhintaa tekee niin niillä on tämä enemmistövalta käytännössä. Tämä, tämä näkyy sitten muun muassa siinä, että sitten kun tehdään ää, muutoksia tai mietitään sitä, että millä lailla bitcoinia pitäisi vaikka kehittää, koska eihän se syntynyt täydellisenä niin se silloin 2009, niin ää, jos se muutokset ja lailla näiden asemaan sitten niin mitä käytännössä sitten oikein tapahdu. Kyllä. Eli tämä on, niinku, on siis niinku ihan Bitcoinin on vahvasti keskittynyt. Siinä on semmoisia hyviä syitä, niin kuin mittakaava mittakaavaedut esimerkiksi sillä mitkä niinku tekee sitä taipuvaisenkin keskittyä. Mm. Ja se on vielä sen, tämän, paras näistä, tämän parhaiden joukossa näistä kryptovaluutoista, että nämä vaihtoehtoiset skeemat, ää, tämän systeemin pyörittämisen on vielä alttiimpia keskittymiselle.
0: Tota, tästä on ehkä hyvä ää, jälleen siirtyä tällaiseen yhteen, kun sä nyt nostit jälleen tuon louhinnan tuossa esille, niin mä voin esittää taas tämmöisen hyvin jotenkin fundamentaalisen mm. hölmön kysymyksen, että mitä, kun tämä on niin keskeistä tämä ajatus, että mitä tämä louhinta niin on ja miten, minkä, minkä takia se edellyttää niin valtavia näitä tehoja ja ikään kuin tällaisten reaalisten resurssien tuhlausta tavalla, joka nyt sitten väreilee ihan tällaisina jotenkin isoinakin jo jotenkin ilmastopoliittisina kysymyksinä ja suurin piirtein häiriönä jossain tuotantoketjuissa, kun vitoset ei saa tarpeeksi, tarpeeksi noita mikrosiruja, no tämä nyt on ehkä sillä tavalla ongelma, joka ei välttämättä kaikkia kosketa, mutta tällaisena esimerkkinä vaan tavallaan tämän louhinnan kuitenkin tällaisesta, tällaisista, tällaisista niin väreilyistä ja vaikutuksista, niin mistä tässä oikein on kyse, Jan?
1: No Siinä on kyse siitä ihan tästä niin kuin lohkoketjutekniikan, varsinkin tämmöisen bitcoinin tyyppisen niin sanotun proof of workin, eli työtodistukseen perustuvan tota, lohkoketjun toiminnasta. Ja, jotta sitä voi ymmärtää, niin pitää palata siihen, että mitä se oikeastaan se lohkoketju tekee. Eli siinä yritetään ratkaista sitä ongelmaa, että sulla on ää, tietokanta, johon periaatteessa voidaan antaa kirjoitusoikeuksia niin täysin anonyymeille tileillä. No miten nyt varmistetaan sitten se, että nämä anonyymit miten nämä jaetaan nämä kirjoitusoikeudet sillä lailla, että, että joku anonyymi tuota, keijo 82 niin ei, ei niin yksinkertaisesti vaan kirjoita sinne tietokantaa, että minä omistan nyt miljardi bitcoinia. Ja tämä Ovella-ratkaisu, mikä mahdollisti tämän, tämän tuota, bitcoinin, niin oli tämä... Proof of work, eli tämä niin työtodistus. Se ei ollut varsinaisesti uusi idea silloin kanssa oli keksitty toisessa yhteydessä aikaisemmin, mutta tämä oli sellainen, yhdistettiin tässä että tämä raha-ideaan. Rahaa tuota, ajatus on siis se, että, että näitä kirjoitusoikeuksia siihen tietokantaan jaetaan jollain sellaisella tavalla, että mikä tekee niin kuin huijaamisesta automaattisesti niin kallista, että kenenkään ei kannattaisi huijata. Ja nyt kun me sitten, sitä, näitä kirjoitusoikeuksia ei voida jakaa sillä tavalla, että vaikka niin, että jokaiselle käyttäjällä vaikka olisi yhtäläinen oikeus, esimerkiksi arvoa käyttäjien kesken, että joka käyttäjälle vaikka arvo, että kuka tahansa käyttäjistä voisi saada tämän kirjoitusoikeuden. Ja miksi näin ei voida tehdä? No koska tämä on anonymiraha. Eli, eli kun mikään ei estä sitä, että sama henkilö voisi perustaa vaikka miljoonat tiliä jonkun niin bottin verkoston kautta, niin, niin tämmöinen pelkästään sellaisen niin tilin luonti, että vähän kuin johonkin niin palvelu voisi tilin ja sitä sitten käytettäisiin tämmöisen oikeuksien niin se ei toimi. Joten pitää olla sitten joku tämmöinen, tämmöinen systeemi, mikä käytännössä pakottaa nämä kirjoitusoikeuksia havittelevat. Tekemään uhrauksia. Ja, ja tota, Bitcoinissa tämä nyt sitten ratkaistiin, kuten kaikissa muissakin Proof of Workin perustuvissa systeemeissä, niin, tai siis ratkaistiin käytännössä niin rakentelemalla semmoinen automaattinen systeemi, missä Bitcoinin koodiin, tai koodiin, että tota, näiden, jos haluat kirjoitusoikeuksia, niin se pitää ratkoa tietokoneella siihen. Se mielivaltaisia matemaattisia tehtäviä. Ne on sellaisia, joiden ratkomiseen menee paljon laskenta-aikaa, mutta joiden tulos on helppo tarkastaa. Ja sitten kun saat sen vastauksen, niin se on nopea tarkistaa, että se oli oikein se vastaus, mm. mutta se on vaikea silleen, niin ratkaista etukäteen. Ja tota, käytännössä niin aina se, joka niin saa ratkottua näitä niin nopeammin, niin se saa niin tekijänoikeuksia. Ja näistä saa sitten nykyisellään niin Näistä saa sitten pienen palkkion myöskin siitä, että on, tämän, niin kuin, se on niin palkkio siitä, että on, on tota, saanut sen kirjoitusoikeuden, koska siis se kirjoitusoikeuden saa siis sitten tekee tavallaan, niin sen kirjaukset, sen tietokantaa, että kukaan nyt niin kuin, rahaa minnekin. Niin, eli on niin kuin, keskeisen tärkeää tällaisen ylläpitämiseen. ylläpitämisen, ilman heitä niin, tämä koko homma niin pysähtyy Ja... Tämä on semmoinen tasapainottelupeli siinä, mikä on automatisoitu Bitcoinissa. se on semmoinen algoritmi, joka haistelee sitä. Se käytännössä seuraa sitä, että kuinka nopeasti tulee uusia ratkaisuja. Ja jos näitä ratkaisuja alkaa putkahtelemaan nopeammin, niin se kertoo tavallaan sen algoritmille sen, että nyt on tullut tähän, niin louhintaverkostoon lisää tietokonetehoa, tehoa, laskentakapasiteettia, mm. koska matemaattisten ongelmien ratkuminen on laskentakapasiteettista käytännössäkin. Niin, että nyt sinne on tullut lisää tätä laskentatehoa, ja, ja tota, ää, sitten kun, se, niin kun tiettyjä, rajojen, tota, tiettyjä rajoja vaikka nopeammin alkaa tulla ratkaisuja, niin se algoritmi säätää automaattisesti näiden tehtävien vaikeusastetta, ja se pyrkii pitämään sen tasaisena sen vaikeuden. Ja... Nyt kun tämä toimii sitten sillä lailla, että sen pitä, sen, siinä on semmoinen niin tasapainottelupeli, että, että tota, jotta vältetään houkutus siitä, että se hakkeroitaisiin tämä, tämä tota, lohkoketjus, jos puhutaan niin sybilhyökkäyksestä, eli siitä, että joku toimija kasaa itselleen vähintään 50 prosenttia siitä louhioiden laskentakapasiteettista, yhtelä yhteenlaku- y- yhteenlaku- y- yhteenlaku- y- kapasiteetista. Niin, jotta tämä niin vältettäisiin, koska siis jos tämmöisen ylivoiman saa, niin sitten ei ole oikeastaan enää mitään estettä sille, mm. etteikö se voisi kirjoittaa sinne ihan mitä haluaa. Niin, 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 jotta niin tällainen estetään, niin sen pitää jatkuvasti sen laskennan vaikeuden olla niin iso, että tämä 50 prosenttia tehon saavuttaminen vaatisi jotain rahanarvoisia resursseja enemmän kuin mitä sillä saisi sillä niin irti siitä. Joo. Eli nyt jos vaikka ajateltaisiin, että, että pystyisit niin kuin teoriassa ää, Bitcoinin tällä lailla hakkeroimalla, tai bilhykkäyksillä hakkeroimalla, niin saamaan vaikka sata niin miljardia euroa. Niin, niin, niin sen pitää niin kuin jatkuvasti, sen pitää olla käytännössä nyt sen, niin, sen ää, niin kallista, että sun pitäisi käyttää miljardia yksi euroa siihen, että, että tota, saisit se hakkeroinnin tehty. Ja tästä voi nyt niin kuin varmaan tuota, nopeimmat jo häkeäkin, mistä tässä tulee sitten ongelma. Käytännössä se, että miten paljon louhintatehoa siinä verkossa on, ja miten, tai siis se, että miten paljon se joutuu hukkaamaan jotain rahan arvosta sitten, se tota verkko. Se riippuu siitä, että mikä on tämän bitcoinin tavallaan niin kuin yhteenlaskettu arvo. Paljonko sillä niin kuin akkeroinnilla voitaisiin voittaa. Ja silloin kun niin kuin bitcoinin hinta nousee, niin se meinaa sitä, että, että esim. louhinnassa saatavat palkinnot kasvaa. Ja sitten sen tulee niin kuin lisää näitä louhioita. Ja tuota, 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 riski siitä, että, että tämä niin kuin ylittyy, tämä 50 prosenttia kasvaa, niin mm. se järjestelmä automaattisesti säätävä vaikeutta ylöspäin. Sitten taas kun bitcoinin hinta laskee, niin osa näistä louhijoista jotka joutuvat maksamaan sähköstä ja tietokoneista, niin taas lopettaa se homman, koska se ei kannata nähdä. Silloin taas tämä niin käytettävissä oleva laskenta laskee, se algoritmi taas haistaa sen, että nyt hidastuu tämä toiminta ja helpottaa ne tehtäviä. Eli se pysyy tavallaan koko ajan aika vakiona se, että miten paljon se pitää haaskata jotakin arvokasta, estää, jotta niin tällä haaskaamisella voidaan estää se houkutus siitä, että sitä, niin se koko hoito... ja tämä on ominaisuus, tämä ei ole vikaa, sen täytyy toimia näin, koska koska, jos siinä ei olisi tällaista, niin sitten sitten, joku voisi varsin vaivattomasti kerätä jonkunlaisen bottiverkoston, ottaa haltuunsa vaikka miljoonia huonosti suojattuja tietokoneita tyyliin, noista tiskikonaista lähtien, verkkoon kytketyistä tiskikonaista lähtien, ja käyttää sitä sitten jonkinlaiseen hyökkäykseen tätä, 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 tätä bitcoinin lohkovitio jovasta. Ja tämä estää sen, että koska sinne pitää nyt tuhlata jotakin tällaista rahaa siinä sähkö- ja elektroniikka joka kuluu aika nopeasti tässä mm. puhki tässä käytössä, niin, niin tämä niin, tavallaan sen estää. No, on, silleen, on ollut sille alusta saakka tiedossa, että tämä on oikeastaan aika typerä systeemi. Koska sitä ei ylipäätään tarvittaisi, jos voitaisiin luottaa johonkin keskitettyyn tahon, joka asia, olisi ne oikeudet, Että niitä ei jaettaisi silleen anonyymmeille tota, netissä. Mutta kun tämä taas on sitten vastoin sitä koko Bitcoin-ideaa, mm. <laughs> että päästään eroon, Bitcoinilla halutaan päästä eroon näistä keskityistä tunnetustoimijoista, niin tämä ei ole mahdollista. Tähän on esitetty kaikenlaisia ratkaisuja, ja tota, ää, mä tutkin kaksi vuotta, tekin siellä projektissa lohkoketjujen käyttökohteet olisivat 2016 2018, me koitettiin etsiä kovasti semmoisia ongelmia, mihinkä tämmöinen niin kuin, tämä tai joku muu tämmöinen lohkoketjien vastaava juttu olisi ratkaisuja, ei kyllä oikein silleen, että mitään kovin järkevää. No on siis muutamia, ei se nyt aivan hyödytä ole, mutta ei siinä kaukanakaan siitä ole. Ja tota, silloin jo puhuttiin paljon, että ihan kohta minä hetkenä hyvänsä, että se siirrytään tämmöiseen niin kuin vähemmän resurssien ja varmennukseen, näitä Proof of State. Eli että se nyt suomentaisi sitten, että se on, niin kuin, siinä on kyseessä se, että, että, että tota, näitä oikeuksia saa käytännössä niin kuin, suhteessa siihen, että miten paljon laittaa jotain arvokasta peliin. Mm. Eli tavallaan niin kuin sillä lailla, että, että sä, sä laitat, että okei, minä laitan vaikka niin kuin 50 killinkiä peliin, ja jos minä niin teen jonkun väärännyksen tähän, niin mä räikölin minut vie, syököön, ja niin nämä rahat viekään. Ja tässä on se etu, että, että sen ei ole pakko olla sille yhtä tuhlaille, vaan niin näiden, näiden tota, aineellisten resurssien kanssa. Kääntöpuolena on sitten, että se, se jos mikä edesauttaa vallan keskittymistä, mille, sitä rahaa on eniten laittaa siihen peliin. Mm. Koska se ei meinaa käytännössä sitä, että valta on sitten niillä, joilla on eniten pelin opulot. Ja tästäkin on puhuttu paljon esimerkiksi tämän, niin kuin, äh, tota, toisen tämmöisen tärkeän kryptovaluutin, Ethereumin, mikä on vähän muutakin kuin kryptovaluutta, tai yrittää olla. Kovasti on yrittänyt viimeiset 20 vuotta. Niin niin, niin siitä on puhuttu niin melkein se nyt se kymmenen vuotta niin siitä, että ne siirtyvät ihan minä hetkenä hyvänsä tähän perukasteikkiin, mutta niin kuin, kyllä se näyttää vähän hitalta edelleen, koska sekään ei ole ihan triviaali toteutettavaksi. Siinä on omia ongelmia ja tiedoturvaaukkojaan tulee mm. siihen sitten, että mitkä on osoittautunut nekin vaikeiksi ratkaista. Periaatteessa se olisi varmaan ratkaistavissa, mutta taas nähdä milloin tämä tapahtuu.
0: To. Joo, toi on, on hurjan. Hurjan tota kiinnostava analyysi ja hyvin kuvasti tota dynamiikkaa, joka on tavallaan kiinteä osa tota kryptoideologiaa, joka sitten kasvattaa näitä verkkokauppa.com-tilauksia, kun sitä Jaa. prosessoritehoa täytyy saada. Niin ehkä voisin vielä tarttua tuohon niinku ideapuoleen. Sä sanoit, että sä oot, se, tai sä oot seurannut tätä tässä jo jonkin aikaa, niin tuossa alussa tätä teosivusitkin, mutta miten sä niinku luonnehtisit sitä, sitä yhteisöä jotenkin semmoisena ikään kuin ideologisena yhteisenä tai minkälaiset sellaiset poliittiset ideat sitä ajattelua luonnehtii sun mielestä?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys. Me lisäämme vielä tähän lauenta juttuun siis että koska tämä monesti kääntyy tähän keskustelu siihen, että kuinka paljon se sähköä ja sitten ruvetaan puhumaan siitä, kuinka paljon sähköstä on uusiutuvaa mm. ja väitetään esimerkiksi, että no, se on sellaista sähköä, mitä ei muuten käytettäisi mihinkään. No nämä on lievästi sanottuna kyseenalaisia väitteitä, koska niin sosiaalisesti hyödyllisempia käyttötarkoituksia niin kuin, ei ole ihan hirveän vaikea keksiä maailmassa, missä niin kuin, olisi polttava tarve vähän hiiliselle energialle. Ja, mutta tuota, että niin kaikki tämä sähkö saataisiin hiilettömästi, niin esimerkiksi elektroniikan kulutus on oikeasti todella valtava ongelma. Joku oli laskenut, että yhtä tämmöistä, kun puhuttiin aikaisemmin näistä taloudellisesti mielekkäistä transaktiosta, mitä on noin 2,5 prosenttia kaikista, eli alle 5 per minuutti se nyt oli, niin jokaista tämmöistä transaktiota kohden kuluu elektroniikkaan suunnilleen MacBook Airin joka ikistä yhtä transaktiota. Eli yksi transaktio on se, kun teet yhden maksun jonnekin. Mm. Niin, niin tämä on niinku sellainen, että ei, siis, kyllähän tämä pitäisi olla aivan selvää, että ei tämmöinen systeemi että niinku voi ikuisesti ainakaan laajentua. Ja, ja tota tähän on siis no me mennä taakse hyvä aasin sitä tähän ideologia koko mm. tuota, tuota, tässä on kyllä Allahsella en äh, tässä on mennä toolla sun niin insinöörijärjellä ulkopuolella. Et mä käydin puolesto vuotta siihen että mä koin semmoisella insinööri maitodiplomi insinööri lomparen kaastultani niin tota. Totu tota tuota, mä käytin puolesto vuotta siihen että semmoisella niinku insinöörijärellä miettiä että mikä on semmoinen niin kuin rationaalinen use case näille. Ja sitten kun totesin, että no, kun ei semmoisen oikein ole, koska siis, siis niin kun kyseessä on hidas tietokanta. Sillä voidaan ratkoa sellaisia ongelmia, mitä tietokannalla voidaan ratkoa. Se ei ole taikapölyä, että mikä niin taikapölyä, mitä voidaan pirskotella jonnekin, tai sitten, sitä ja sitten niin ratkaisee vaikka luottamuksen ongelman, tai tuo luottamusta sinne, mm-hmm. missä sitä ei nyt vaan kertokäisesti ole. Tai... No, siis näitä on ollut siis ihan tosi poskettomia ideoita mitä kaikkea tämä lohkoketjunta ratkaiseekaan. Mutta kun se ei ole sitä se on hidasta tietokanta, se voi ratkaista aina ainoastaan sellaisia ongelmia, mitä ylipäätään tietokannalla voidaan ratkaista. Eli jos sä pystyt ajattelemaan, että sulla on joku ongelma ja sä pystyt tekemään Excel-taulukon, joka ratkaisee sen ongelman, niin sitten voi olla mahdollista, että lohkoketju voisit myös toimia siinä. Ja... ja tota, No mä silleen puoltoista vuotta niin koitin miettiä silleen, että mitä, mihin tämä toimisi. Ja silleen tietysti tätä ei kukaan usko, kun me ollaan kriittinä ja tämä toimii vähän tällä lailla, skeneä, Mutta ihan vilpittämästi me riitettiin ehtiä ihan silleen avoimin mielin ja koitettiin niin osin kautta niin kuin hakea silleen, että mitä sitten on tehtävässä. <tos-> kun mä <tos-> niin kuin, siis, me ei vaan silleen siis helkeen löydetty mitään sellaista, niin että mitä niin joku olemassa oleva systeemi ei tekisi paljon paremmin ja helpommin. Tai sitten jos löydyttiinkin niin todettiin, että no, tämä ei ehkä ole kuitenkaan siinä ongelmaa käytetty varsinaisesti huutaa ratkaisua. Esimerkiksi yksi tämmöinen ehdotettu sovellus oli tota sellainen raha, joka kelpaa vai hammas lääkärissä. <hämmäinen> niin siis tämä jopa keräsi aika hirveästi rahoitusta idea, että, ja kertoo ehkä aika paljon sitä kapitaliittia, missä eletään, mutta mutta tota tota et siis raha joka kelpaa ainoastaan hammaslääkärisä. Tämä on nyt se niinku että tää on kokeile tämä saittaa aikaa mahtavaa. Tota mutta sitten kun mä niinku sille hylkäsin tämä niinku tömisen insinööre rationalisusen tässä mm. ja sitten mietti tätä niinku enemmän tömisen niinku ideologisemmän kuin tää soi. Mä ajusin niinku tömisenä heman ehkä uskonnollisen aihe. M. Mm. Tuota, juttuna niin sitten tämä niinku opees että no okei okay, nyt tässä on järkeä. Ja siellä on semmoinen erittäin vahva sinne ideologia, siis, mihin on niin kuin, mikä on lähtenyt tämmöistä niin libertaaripiireistä vahvasti, se on mukaan tarttunut vähän vaikka mitä tässä vuosien varrella, on tosi niin tota, anarkokapitalistien, mm. joiden mielestä niin kuin köyhillä ei pitäisi olla oikeutta edes hengitys ilmaan, jos ne ei siitä kykene maksamaan. Niin, ja siis... Kirjaimellisesti siellä on sellaisia tyyppejä, siis Mä olin kuuntelemassa yhtä tämmöistä lohko- konferenssia, missä niin vakavalla naamalla esitettiin kaikki maailman ongelmat ratkaisivat, kun anonyymit anonymit salamurha markkinoita. Niin, se on tällaisen tyyppiä. Mm. Ja no, sitten on semmoisia ehkä vähän, sanotaanko vähemmän niin kuin höyrypäisiä, on, on tämmöisiä niin kuin vasemmistolaisempia, ja, jotka yhä niin vilkittömästi moni uskoo, että, että tästä niin saataisiin tämmöinen demokraattinen rahaa. Kyllä. Ja ennen kaikkea on sitten tosi paljon sellaisia, jotka haluaa niin äkkerikastua. Tämä on vähän semmoinen niin keitos, että mistä, missä, tota, missä mennään vahvasti sillä, että, että niin uskotaan muutamiin semmoisiin juttuihin, niin kuin, että vaikka että keskuspankit on pahoja. Tämä on semmoinen vanha amerikkalaisen libertaarian semmoinen juttu. Ää, tota, Uskotaan, että tämmönen, niin kun, uskotaan yleisesti, että siis kaikki niin kun, valtiossa on pahaa. Et kun kun valtioista päästäisiin eroon, niin, niin kaikki olisi hyvin. Minulle yksi hyvin älykäs jatko-opiskelija, joka oli näissä piireissä mukana, niin käytti kerran puoli tuntia selittääkseen ihan kirkkain silmin, että et jos valtioista päästäisiin eroon, niin kukaan ei kykenisi organisoitua väkivaltaa. Eli organisoitua väkivaltaongelmana loppuisi sitten. Kaverelle vielä Venäjältä, niin mä olin vähän sillä lailla, että, että, että nyt niin kuin, kuuletko se mitä sä niin kuin, oikein puhut. Mutta ei, se oli varma juttu, varma tieto. Näin se toimii. Eli on niin tällaista, tällaista tota, ajattelua, että missä ehkä nyt silleen, ei välttämättä ihan hirveästi silleen ajatella sitä, niin kuin tavallaan haeta semmoisia omaa näkökantaa vastaan sotivia tosiasioita, ja missä aika... Tehokkaasti osataan selitellä niin kaikki asiat sillä, että siis on semmoinen vitsi, että niin tapahtuu ihan mitä tahansa, niin löytyy joku, joka sanoo it's good for bitcoin. Siis ihan mitä tahansa, niin se on it's good for bitcoin. Ja, tota, se on siis, tietysti voi olla, että minä olen tässä väärässä ja se on niin semmoinen, semmoinen niin kuin, että minä nyt en vaan tajua tätä. Mutta tuota... Tosiasia kuitenkin on se, että tässä on 13 vuotta odoteltu, että milloin tämä vallanko musti ja ei näytä olevan vieläkään yhtälaisen lähempänä, että tämä se oli siinä, kun mä tätä seuraamaan
0: kohta 12 vuotta sitten. Tuo on tosi, tosi jännä, analyysi tavallaan tuosta lohkoketjuista, ja toi, kun sinä puhuit tuosta, että säkin on ihan niin vakavasti miettinyt, että mitä, mitä ikään kuin hyödyllisiä käyttökohteita noissa voisi olla. Mutta sitten kuitenkin se on tosi kiinnostavaa, että nyt jos seuraa, tätä keskusteluun ihan tällaiset, jollain EUlla on oma lohkoketjustrategia, ja hirveän niin mainstream poliittiset pelurit ja instituutiot lähtee tähän lohkoketjuinnovointiin ja kilpailuun mukaan. Ja sinä varmaan osittain tullaan tähän, jotta saa aiemminkin sivusti, että nämä on varmaan vähän tällaisia ikään kuin omanlaisia variantteja tästä lohkoketjusta, ja siellä on tämmöisiä niin keskitettyjä elementtejä, ja ne ei vastaa ihan niin kuin tällaista full libertarian versiota, mutta miten sä niin kuin ajattelet tästä, että mitä tämä kertoo, että tämä lohkoketju on kuitenkin kaikkien jotenkin tällaistenkin, onko tässä vain tällaista niin kuin hypeä pitää niin olla uusimpien ideoiden jotenkin aallonharjalla, vai mistä tämä niin kuin kertoo, että, vaikka, että näitä lohkoketjustrategioita kuitenkin vähän... Itse kukin taho tuntuu laativan koko ajan.
1: No tuota, mä oon itse nähnyt nyt sille, tämä on kolmas tämmöinen niin hypeä sykli, minkä mä oon seurannut tarkemmin, että noin 2014 oli yksi ihan samanlainen ja sitten noin 2017 nyt näyttää olevan menossa taas sitten. Tämä liittyy muun muassa siihen, että, että tämmöisellä niin iskusanoilla saa rahoitusta. Totta. Ja tota, tuntuu myös siltä, että on henkilökohtainen havainto, en väitäkään, että tämä on totuus, mutta niin kuin näyttää siltä, kun minä niin katselen ja vähän seurailen tätä. Siis Suoran sanon, siis kun minä en ole nähnyt tässä niin kuin minkään fundamentin muuttuneen, niin minä en ole ihan hirveästi tuhlannut aikaa, niin sitten näiden kaikkien niin kuin viimeisimpien yksityiskohtien selvittämisen mm. odotan sitä, että, niin kuin, että okei, että jos näin toteuttaa sen vallankumouksensa, niin katsotaan sitten, Mä myönnän sitten, että olin väärässä. Mutta että sitä odotellessa. Mutta olen huomaavina niin sellaisen jutun näissä, että, että tuota, esimerkiksi ne tyypit, jotka tosi kovasti julistivat lohkoketjun tuota, vallankummoistossa noin 2017, niitä ei näy enää missään. Se on tilalle tullut jotain uusia tyyppejä, niin ne julistavat ihan sitä samaa asiaa. Mä en ole ihan varma, oliko se samalla lailla, silloin 2014 vu- 2017 yp huipun tyypit, niin... Oliko se niinku samoja vai eri tyyppejä, mitä olisi noin 2014 niinku jauhanut tästä asiasta? No, no on vähän sinne epäilys, että ne olivat myös niinku uusia tyyppejä. Eli kun tässä nyt liikkuu ihan todella, todella, todella paljon rahaa, koska siis on mikään ihmisiä niinku kiehtoa. Ja tässä on siis, jos, jos niinku käy hyvä tuuri, niin joku aina tässä kastuu. Niin, niin, niin näyttää vähän siltä, että tulee niinku keneen aina se uusia, jotka niinku tavallaan ostaa sen legendan siinä. Että mm tämä muuttaa ihan kaiken. Sitten ne on muutaman vuoden siinä skeneessä, osa sitten toteaa niin minä, että nyt ei tämä kyllä nyt ehkä ihan ollutkaan sitä, niin kuin mitä luvattiin, siirtyy muihin juttuihin. Sitten varmaan on osa, jotka on, niin kuin osa, on tosi uskovia, että tota, minä hetkenä hyvänsä nyt niin kuin, tulee se iso läpimurto.
0: Mm, Te oli mun mielestä tosi hyvä huomio sulta, toi analyysi tavallaan tuosta kryptoyhteisön ehkä tuommoisesta ideologisesta niin moniaineksisuudesta. Että mä oon kyllä jotenkin huomannut samaa tai ymmärrän ehkä, että mikä siinä saattaa vedota sellaiseen vasemmistolaisenkin ajatteluun siinä sellaisessa tietyllä tavalla hyvin ymmärrettävässäkin ikään kuin valtiokritiikissä ja sellaisessa haaveessa semmoisen talousjärjestelmän ikään kuin Yhteisöllise, entistä niin kuin yhteisöllisemmäksi tekemisestä. Että siihen jotenkin liittyy tällaisia vähän niin kuin elementtejä, jotka varmaan eri tavalla vähän niin kuin verto, niin kuin vetoaa erilaisista ideologisista taustoista tuleviin ihmisiin. Että mm. Se on hirveän, hirveän hyvä huomio siinä kyllä.
1: Joo, ja sitten kyllä minä siis ihan lämpimästi kannattaisin tällaisia, ja toivoisin, että mm. tämä olisi sitä, mitä se lupaa. Siis ihan todella vilpittömästi toivoisin, että tämä olisi sitä, mitä se lupaa, koska koska tota ei se, siis on se ihan totta, että esimerkiksi tämmöinen niin talouspolitiikka on mennyt aika niin teknokraattiseen niin ja demokratian ulkopuolelle yritetty ajaa. Kyllä tämä on hmm. ihan totta. Siellä on tosi paljon kritisoitua. Mä ymmärrän hyvin, mä muistan tämän vuoden 2008 erinomaisesti ja, ja tota, ymmärrän erittäin hyvin sen suuttumuksen, mistä tämä tumpuu. Niin Kyllä. En mä toivoisin, että tämä toimisi, mutta tehdään, silleen, ei, ei, niin kuin, siis, en mä niin oikein parhaalla tahdolla sanoa, että tämä niin kuin, näyttäisi toiminnan. Ne on ainakaan mitenkään mainittava hyvin. Paljon paremmin on selvinnyt esimerkiksi sellaiset kokeilut paikallisrahoissa. Siis yksi, mikä hakkasi niitä niinku ihan kuusnollasena paikallisrahana, niin perustuu vaneille painettuihin rahakkeisiin. Toimi huomattavasti paremmin ja paljon vähemmällä tuhlauksella kuin Yhdysvalloissa jossa- Esimerkiksi tämmöiset paikallisrahat, niin mm. niin nämä ovat siis, tosi kannatettavia ja tuota, tämmöisiä kokeiluja pitäisi olla enemmänkin, mutta tässä on niin kuin lähdetty vähän sellaiseen, ehkä sellaiseen niin kuin linjaan, mikä on muutenkin aika nähtävissä. Ää, että ajatellaan, että vaikeita sosiaalisia ja poliittisia ongelmia voidaan ratkaista niin kuin uudella tekniikat, mm, mm. Ei se oikein ole koskaan toiminut. Mutta ei se estä koskaan niin yrittäjien yrittämästä uudelleen. että Nyt, nyt niin tämmöinen tosi vaikea tai niin sellainen ongelma, missä on vaikka niin epätasainen resurssien jako tai tuota, hyvin vahvasti eriarvoisesti jakautunut valta, että nyt tulee uusi tekniikka, joka ratkaisee tämän. Kun mitä niin todellisuudessa tapahtuu, on se, että se vanhat vallan rakenteet, ne, joilla on sitä rahaa tai mm. hyvää tuulia, että ne kerää sinne alussa paljon rahaa, niin ne sitten päätyy vain siihen sen tunkion päällimmäiseksi uudessa systeemissä. Ja tämä, tämä on semmoinen ongelma, että mä en usko, että tämä, on sille, että tämä ei ole ylipäätään niin tekniikalla ratkaistamista. Tämä ei ratkaista Tekniikka <laughs> voi niin auttaa silleen, että me voidaan niin käyttää tällaisia niin kuin viestintävälineitä puhumaan toisillemme niin ja mutta ne, se ei ole niin kuin, se, niin se vääränä ratkaisu.
0: Mm, mm. Se on totta. Se on ikään kuin perinpohjaisen poliittinen ratkaisu, joka edellyttää jonkinlaisen, jonkinlaisen niin kuin materiaalisen konfliktin Joo. ratkaisemista tai sen, sen niin kuin selvittämistä, kyllä.
1: Niin, jonkunlaista tämmöistä niin kuin ristiriitojen sovittua mm. ja kompromisseja. Ja tuota, ei se si siis sillä lailla, niin kuin mä olen vähän surullinen, koska niin kuin tosi moni fiksu tyyppi on käyttänyt aika paljon niin kuin aikaa ja palannutkin tämän kanssa niin loppuun, että ehkä ne on täältä jotain jääkäväntääkin. Mm. Mutta tietysti näissä on aina se, että... Niin kuin, mistä sitä tietää, että, voisi. Vielä, että siis silleen, niin joku, voi vielä, että vielä yllättää, että ei mulla mitään kristallipalloa ole, tällä hetkellä vaan näyttää, tällä hetkellä vaan näyttää niin kuin sille, että ei tämä nyt kyllä oikein ole
0: tehnyt sitä mitään lupaa. Jep. Tota, mä kysyn Janne vielä yhdestä teemasta, joka on mielestäni kiinnostavaa. Tässä onkin tavallaan puhuttu jo keskuspankkien kritiikistä ja ikään kuin tämmöisen valtio nykyaikaisen fiat-rahan kritiikistä, fiat jota ei ikään kuin ole enää sidottu mihinkään esimerkiksi jalometalliin tai mihinkään niin kiinteään, kuten esimerkiksi, kuten esimerkiksi niin kuin, valuutta oli vielä kultakannassa. Ja tuntuu, että myös ää, tämän, tällaisen niin fiat-rahan kritiikki on tavallaan aika ominaista varmaan ainakin tietyille krypto krypto-ihmisille. Niin jos mä nyt on tavallaan oikein ymmärtänyt, niin eikö tässä bitcoinissa on ikään kuin varmaan muissakin kryptovaluutoissa on ikään kuin haettu vähän tämän elementtejä, että, että sitä, sitä louhittavaa on ikään kuin jossain määrin rajallinen määrä. Ja että et näet, miten sä niin kuin näet tavallaan nämä yhteydet jotenkin just, vaikka kryptovaluuttojen niin ja sitten jonkinlaisen niin kuin kultakannan Rahajärjestelmänä, niin tällaisten systeemien välillä, mitä
1: sinä ajattelet? No, on hyvin varhasti. Siis tämä on nimenomaan tässä on yritetty täyttämättä digitaalinen kulta. Siis tämä on alun perin nämä varhaisimmat nimetkin näillä, niin kuin oli bitcoin tai on hmm. jossain jopa vähän jossain varhaisessa aikaa käytössä, tai ainakin jossain niin varhaisessa niin näissä viestiketjuissa niin käytettiin tällaista. Eli joo, tämä on sellainen Tämä on, sellainen tämä on tosi jännä, ideologinen juttu, että tämä tulee totellakin tällaista yhdysvaltioiden libertaareilta, että joilla on semmoinen, ää, tota, missio ollut pitkään, että, että, että fiat-raha on pahasta, koska sitä voidaan teoriassa painaa loputtomasti. No, Siihenkin liittyy niin huvittavia juttuja, niin kuten se, että tämä keskuspankit ja pankkirit on paha, niin se oli aika vahvasti toisen maailmansodan jälkeistä koodikieltä, kun antisemitismi ei ollut mm. enää näistä ja tietyistä syistä niin yhdysvaltalaiset antisemitit, niin ne julkaisivat uudelleen vanhoja, missä oli 30-luvulla puhunut juutalaisten salaliitosta. Ja ne vain vaihtoi siihen, että keskuspankkien salaliitto. Sitten 90-luvulla niin nämä amerikkalaiset libertari löysivät nämä kirjat, nämä oli se vanha, tosi Ne ei ehkä oikein tajunnekaan, että siinä oli se juoni että mitä siellä oikeastaan kritisoitiin. Tämä on esimerkiksi tämmöinen, ei se nyt kaikkea siitä, en mä taitaa, että nämä on mm, Kyllä se ei vaan ehkä niin kuin, ihan kaikkea siltä tiedäkään, että mitä siellä taustalla on löyty. Mutta tota, se on sanotaan, aika erikoinen oppirakennelma, että mä enkä, se kultakanta olisi parasta, ja tämä nousee aina ihan säännöllisesti esiin. Ja tässäkin ollaan aika vahvasti siinä, siinä jutussa, että tota, kun tällaista kultakantahan on kokeiltu, et se oli tuonne suureen lamaan saakka oli se niinku oletus. Ja <tosimus> siellä suunnittiin erittäin hyvistä syistä. Se, se tota, siis yksi iso syy, miksi meillä oli to, Hitlerin toinen maailmansota, on se, että niinku pidettiin niin tiukasti mm. sitä kultakannasta. Sillä kultakanta tuottaa tuottamaan semmoisen tota rahapoliitikin, jossa se vie valtioita tavallaan niinku yhden poliittisen instrumentin kokonaan pois. Ja se tuppaa tuottamalla sitä vähän myötä syklistä talouspolitiikkaa. Et silloin kun menee hyvin, niin sitten niin kuin meneekin hyvin. Sitten kun menee huonosti, menee todella huonosti. Koska niin valtio niin katoaa iso osa mahdollisuudesta tehdä tällä niin kuin fiatrahalla politiikkaa. Esimerkiksi niin kuin vaikka rahoittaa vaikkapa nyt työllisyystöitä lamaa. Niin sitten siinä niin kuin seuraa se, että sitten kun se tulee se niin sitten se on todella paha. Ja tästä on ihan siis empiiriaa, että silloin kun on ollut kultakannassa tota, valtiot, niin lamat on, niitä on ollut useammin, ja ovat Ja Tämä nyt loppui sitten käytännössä siihen, että 30 lukuja ja toiseen maailmansotaan, jonka jälkeen niin kuin ihan, mielestäni aika hyvin perusteena todettu, että tällaista ei saa enää ikinä päästä tapahtumaan. 2008 käytiin hyvin lähellä, siis pelottavan lähellä. Jos silloin on ollut kultakanta käytössä, niin... Tota, on ihan mahdollista, että olisi tullut 30-luvulla olemaan pahin Ja missä me sitten oltaisiin nyt, niin vähän pelottaa ajatelutkin. Eli, eli tämä on sellainen, sellainen tuota idea, mitä on testattu. Se on havaittu huonoksi. Se ei tietenkään estä niin ihmisiä sanomasta, että, että ei oikeasti se olisi kaikista parassa. Mutta sikäli kuin minä tiedän, niin kyllä ei paljon ei löydy sellaisia niin kuin, tuota, oikein mitään... Tuota, asiaa oikeasti tutkineet, jotka olisivat sitä mieltä, että kyllä meidän pitää kultakantaan
0: palata. Silleen, kyllä tämä on tosi niin semmoinen pienen fiiliharrastus. Ja näinhän, näinhän se oli, että siitä kultakannasta, koska se on tietysti demokratiassa, sitä on hirveän hankala ylläpitää, koska se tuottaa, niin kuin hyvin kuvasit, niin jatkuvasti ikään kuin sellaista deflatorista talouspolitiikkaa, mikä ei tietenkään Joo. ihmisiä <laughs> representeivisessa demokratiassa hirveästi miellytä, niin sitä, sitä no, loikattiin vähäksi aikaa ulos, mutta sitten päättäjillä oli kyllä aika pitkäänkin se kova into sitten, oli niin että pitää palata siihen vastuulliseen, vakauden Joo. takaavaan kultakantaan kuitenkin, että se oli kyllä kiinnostavia syklejä ennen kuin sitten lopullisesti, lopullisesti se systeemi romahti. Tietysti mä tietyllä tavalla voi ajatella, että jossain niin eurossa vaikka jonkin aikaa oli tavallaan samankaltaisia elementtejä, että et tavallaan tämä poliittisen rahan ongelmahan on aina ollut vähän tällainen jotenkin probleema, jota pitää jotenkin suitsia, että se täysin semmonen niinku poliittinen raha, jolla ei ole mikään ikään, mitään ikään kuin politiikan ulkopuolista sellaista jotenkin ää, rajotinta, niin se, se, se monen, monen mielessä näyttäytyy hyvin tavallaan niinku ongelmallisena, että siinä on tietysti niinku Joo, erilaisia se, vastauksia sitten kulloinkin haettu siihen.
1: No se näyttää tältä, mutta tosiasia on se, että se raha on aina
0: poliittista. Juuri <laughs> että, että tuota Päätetään, että, että sitä
1: voidaan käyttää aivan tietyllä tavalla ja siis se... Se tuppaa olemaan kultakanta on sellainen valinta, että se tuppaa hyödyttämään paljon niitä, joilla on paljon rahaa. Ja se tuppaa olemaan hyvin huono niillä, joilla ei ole kovin paljon rahaa. Tähän sillä kyllä varmaan osaan siitä, että miksi tiedettä tämä niin mm, pitäisi mm. varmaan mielellään ottaa
0: kultakannan takaisin. Mutta että se, että onko tämä millään lailla järkevää, niin tämä on toinen kysymys. Kyllä, kyllä. Hei, Janne. Kiitos tosi paljon. Tämä oli ihan superkiinnostava keskustelu. Tuntuu, että tähän, tähän on jotenkin hyvä, tähän teesiin, Rahan poliittisuudesta on mielestäni hyvä lopettaa tämä, no. tämä haastattelu. Kiitos Janne tosi paljon. Kannattaa tosiaan käydä lukemassa toi sun mainio blogitekstiksi tekstiksikin käännetty mm, tota analyysikryptoista ja niiden ongelmista. Mä laitan sen linkkinä tuonne ohjelmakuvaukseen,
1: on
0: kiitos Janne vielä kerran vierailusta, oli tosi mukavaa ja tuota, kiitos kaikille podcastin kuuntelijoille myös.